0: Beleza, olha, eu tava com casa cheio. É, pessoal, o, o Omar não, não levou fé no dia de hoje, não.
1: Não levei... Não, não tem que levar, é, não levei fé. <risos> não levei fé porque a gente está no ano do, do boi, né, no calendário chinês, e o Fábio é um cara muito espiritualizado, e ele segue o calendário chinês, ano do rato, ano do cachorro, ano do, da cabra, ano do boi. Aí ele falou, pô, vamos fazer, um, vamos fazer um negócio do ano do boi. Eu não levei muito, muita fé, não. Eu falei, pô, será? Não é melhor de fazer mordida de cachorro que todo mundo tem em casa? Mas como ele é um cara que gosta de gato, é... ele resolveu manter o, o ano do boi. E qual aí, qual foi... que é a
0: relação entre gostar de gato e manter o ano do boi? Essa, essa é não,
1: Na verdade... Normalmente as pessoas estão mordidas por cachorro. Eu achei que seria um bom tema. Será que você queria uma coisa meio zoonose, né? Mas aí... É, um, o negócio dele era fazer do, do ano do boi mesmo. Eu assim eu falei beleza, mas não, não achei que ia ser... Que ia dar... É, vamos dizer assim... Goma. Né? Ia dar adesividade. Mas deu. Mas deu, porque nós estamos aí com cinco minutos já com... Faz 50 pessoas lá. Então, bem-vindos. A gente vai falar sobre o ano do boi. Quer dizer, a gente vai falar sobre dermatoses relacionadas a, ao gado hoje. É, eu vou ser o âncora e o Fábio vai ser o, o start hoje. Se vocês gostarem, vocês têm que bater palma para o Fábio. Se vocês não gostarem, a culpa é dele. <risos> Mas tá bom, beleza. É, antes da gente começar, gente, eu tenho uma notícia importante, né, Fábio? Que a gente tem que dar. Na terça-feira que vem, pelas, pelas três terças-feiras, terças-feiras infecciosas, nossa, são clássicas, né? já está fechando quase um ano de terça-feira infecciosa. É, parece aqueles Western Spaghetti, né? que tinha é, terça-feira bang bang. Terça-feira é, terça infecciosa, a gente vai ter nas próximas três terças-feiras um professor convidado, professor André Azevedo que vai falar sobre... Começa na próxima ou dia 9? Dia não, começa na... começa na próxima já. Medicina oral. Ah, São é? três terças-feiras, tá, gente? Então, a primeira de março, dia eu tô sem o calendário aqui. É... A primeira terça-feira de março, que eu acho que é dia 3, né? Ou dia 2? Eu não tô aqui, com é... Quinta-feira acho... dia 4. Dia 4. As próximas três terças-feiras a gente vai continuar com a nossa pegada infecciosa, mas a gente vai focar em boca... Boca. É, vai ser três boca a gente vai fazer sobre doenças fúngicas orais, bacterianas e viróticas, virais, né? Três próximas terças-feiras é, para comemorar as águas de março que já estão chegando aí, tá? Então, a gente vai estar tá divulgando. Professor André... Quem Beveza. sempre abre a boca na rotina
0: de exame? Essa é uma pergunta é. legal, né? Você sempre é. abre a boca do seu paciente? Deveria, Quantas né? vezes no exame da cavidade oral, você muda o teu diagnóstico dermatológico. Isso e,
1: e outra coisa, é, todo mundo reclamando aí que estão invadindo a nossa área, que tal a gente fazer estomatologia, ou dermatologia oral ou medicina oral com qualidade? É, a gente não está invadindo a área de ninguém, porque, na verdade, os dentistas não estão muito interessados em estomatologia, nem eu acho que nem sabem fazer também. É, e é uma área que é, que é mucosa, gente, é, que é pele, é epitélio, a gente tem que assumir, a gente não trata a, gente, a lesão genital, porque não as lesões de mucosa oral. Então, é isso que a gente vai tentar é, conferir com vocês nas próximas três terças-feiras é, com o professor André Azevedo, que tem uma formação única, Fábio, ele é dermatologista com título de especialista pela SBD, formação, residência, ele é médico, né? residência em anatomia patológica e, antes de fazer... Medicina, ele era dentista, ele é professor ainda da faculdade de odonto. Então, assim, é assim, aquele cara que trafega com um brilho nesses três é, universos, imperdível, tá? Então, começa terça que vem, às 8 horas. É, e nas questões terapêuticas é importante, nessa né,
0: essa formação de odonto, porque tem muitos procedimentos, muitas doenças, situações de cavidade oral, tem procedimento envolvido. É. E óbvio que o foco nosso vão ser as manifestações infecciosas né, da cavidade oral, a gente vai dividir em três, a gente vai dividir em manifestações fúngicas, bacterianas e virais. Então a gente vai fazer um pupurri, você gosta dessa palavra? Pupurri um é bom. Medley, né? Se fosse traduzir seria um medley, em inglês é Eu... medley, é a mesma coisa que o pupurri. Eu gosto. Eu gosto do, de começar com o um Pupurri, você, você tem aquela visão genérica e depois você vai especificando à medida que é, Você vai sabe rolando... que eu preciso
1: muita boca, cara, muita boca. Muita lesão de boca para mim.
0: É pela é, tua pegada
1: é... herpética, né? Pela pegada herpética e assim... É... Sabe o que, que eu sinto de estomatologia, de dermatologia oral, medicina oral? É, é assim, é meio terreno de ninguém, entendeu? O dentista não faz está é, mais interessado a maioria deles hoje em, em é, entrar na área do dermato ou fazem a parte que é do dentista mesmo, né? Toda a parte de correção detalhe e tal. Mas estomatologia eles não estão interessados. Os dermatos, que deveriam estar assumindo isso aí, não sabem. Não tem a forma, muitos não têm a formação, ah, ai, não estão com esse foco. É, e é uma área que dá para crescer muito, entendeu? Então, eu, eu atendo bastante lesão oral. Recentemente fiz aí... É uma biópsia tranquila de fazer, porque você nem dá ponto. É, bem, bem, bem tranquila. É, eu biopsi bastante, eu recebo bastante lesão de boca, bastante. em plano pra caramba, é, lesões tumorais, lesões infecciosas. Então, eu acho que assim, é uma área que a gente não pode é, abrir mão dela. Né? Então vai, a gente vai ter três terças-feiras para é, tentar mostrar. Pra conversar
0: período... sobre isso, né? É,
1: exatamente. Bom, mas vamos começar com o nosso
0: tema de hoje. A né? Cristiana Blattner está falando. Os dentistas estão abandonando os temas deles, estão querendo fazer estética porque acha que estética é um, é um mar de tranquilidade. Enquanto isso, nós do pele digital aqui estamos resgatando é. tudo que a dermatologia originalmente já fazia, né? A gente não tá fazia aqui.
1: aqui no Rio tinha um estomatologista que era dentista muito bom, o Abel ele já meio que se aposentou, já tá mais mais idoso e tal. Não tem mais, não tem mais estomatologia, não tem ninguém odonto fazendo, a gente tem que fazer. Independente de qualquer coisa, independente de pensar em mercado de trabalho, a gente tem que pensar no paciente. Quem vai fazer? Eu, o paciente fica eu, não, tenho,
0: eu não tenho nenhuma dificuldade com cavidade oral, inclusive ah. me ajuda muito
1: no meu... Exatamente.
0: No meu Exatamente. dia a dia.
1: Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que sair da caixa aí, gente. Mas, mas vamos lá, porque hoje a gente vai falar das lesões relacionadas ao a, gado, aos né? bois... Então, é, a primeira pergunta hoje, o nosso top 5 de hoje, é o seguinte, por que, que a gente tem que se preocupar com os zoonoses? É, é importante a gente ficar de olho nas zoonoses? Elas impactam a vida da gente de alguma maneira? Será? Vamos aprender com o Fábio hoje.
0: Boa pergunta, professor Omar. Essa pergunta é a famosa pergunta de contextualização, né? Por que, é. que a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão perde o sentido e... Realmente, quando a gente fala assim: as ah, zoonoses vindas do Boi, Pô, será que isso realmente isso tem alguma importância? Então vamos falar: as zoonoses elas são responsáveis por inúmeras, inúmeras doenças humanas elas são re responsáveis por diversas epidemias. E eu queria que você me desse um exemplo de uma pandemia que tenha começado e que esteja acontecendo, que tenha começado a partir de uma zoonose. Dá um exemplo aí, Omar. É, a gente
1: não precisa ir muito longe, né? A famosa Covid é uma zoonose, veio dos morceiros e muitas das doenças virais, né? Particularmente as doenças virais vêm muito do... Da, quase todas, né? Vêm da, do estoque é, pecuário, né? Principalmente dos animais, vou te falar, Fábio, próximos a gente. É, você já
0: deu os exemplos né, dos cavalos, dos cabelos,
1: cavalo, né, dependendo... É, tem virose crianças. de tudo que é canto. Tem o vírus Endra, lá na Austrália, que vem de, de cavalo. Você tem o vírus, é, bom, Covid, né? Morcego é um reservatório, tem raiva, tem Covid, tem Sars, tem MERS e tal. Aí tem, às vezes, o hospedeiro intermediário, né? Que são os camelos e tal. É, você tem influenza todo relacionado aos porcos relacionado aos às aves, né? Então assim, zoonose é a hora é bola é, é bola é onde você viral, então é direto, né? A grande maioria deles são é, a gente a gente fez agora a gravação recente da febre amarela, né? Para quem ainda não viu, tá lá no nosso curso de vacina. Não, ainda não, Deixa de ver. ainda não ainda não subiu tá, vai gente... entrar Vai entrar. Mas a gente fala bastante, a febre amarela é uma, é uma doença zoonótica, né? vem do, dos macacos, né? do velho mundo e do novo mundo. Né? Então, aquela máxima que a gente aprende lá no curso de microbiologia, né? não tenha um primata como animal de estimação. A gente vê aí algumas celebridades agora que resolveram ter macaquinhos de animal de estimação né? e... É, algumas outras mais exóticas nos Estados Unidos que estão tendo, sabe o quê? Lêmores. Agora, lemur entrou em moda como animal de estimação. Né? É. é. É um primata, mais... né? Por que que, por que que é arriscado? Porque os, os vírus deles, as infecções deles, são muito parecidos com as nossas. É mais fácil pegar uma infecção de um primata do que pegar de um, de um porco, de um porco espinho.
0: Né? É, quando eu vim para Manaus, eu fiz treinamento de selva, né? E hum. lá é, tem, eles tem a parte de sobrevivência o que que você come o que que você não come do, tanto do mundo animal quanto do mundo vegetal e assim eles falam primata só se for o último caso não tiver nada absolutamente nenhuma opção Fuja de comer primata ou seja é já isso. é um é um senso comum e é importante, eu acho, a gente definir o que é a zoonose. Talvez alguns colegas não tenham essa pegada de zoonose. O que, que significa? Eu acho que, a melhor definição, são doenças transmitidas por animais. Aí eles são principalmente os vertebrados é, para o homem. E muitas vezes a pessoa acha que uma zoonose é uma uma situação que é o, o animal ele passa a doença para você e a coisa acaba ali. E aí eu gostaria de voltar por um você me deixa um exemplo de uma doença que tenha sido transmitida por um morcego e o homem tenha sido capaz de manter essa transmissão. E isso tem que ficar na cabeça da gente. Às vezes, começa lá e aí evolui, evolui, evolui. E a gente perde a noção do início do processo. E, e qual que é o grande perigo disso? A gente pode devolver para os outros animais. Os animais nem sempre manifestam doença. Veja, recentemente no zoológico, sei lá de qual cidade, lá dos Estados Unidos, um monte de animal pegou Covid. Qual que é o impacto disso epidemiológico? Quando a gente monta uma cadeia de proteção, como considerar os animais na jogada, né? Então, é, é importante esse tipo de informação, principalmente nas doenças que estão pegando muita gente, né? Mas, cara, eu não tenho a menor dúvida que o número de situações de vamos dizer assim, de silêncio, ou seja, você não dá o diagnóstico, você não sabe de onde veio, e isso é, é uma é. coisa
1: importante. E, e, né? e só um detalhe aí, né? Acabou, lá, em, lá na África é, Ocidental, acabaram de, de a OMS, de, de identificar oficialmente um novo surto de bola. Já é o sexto, sétimo. É, esse milênio, né? Porque a doença foi descrita inicialmente em 76, aí, no, ainda no século XX teve alguns casos isolados e tal. E esse milênio é o sexto, sexto surto. É, dois deles, é, desses seis, desse século 21, foram os maiores na história da bola, é, pegando aí mais de 5, 6 mil pessoas, entendeu? Então agora acabou de, de oficialmente a OMS é, confirmar que está com mais um surto, né? Então, só faltava essa na África, né? Além da Covid, ebola, né? Que aí a mortalidade vai para 70%, né? E é uma zoonose, né?
0: E outra coisa, o... as zoonoses, elas estão associadas às doenças emergentes e doenças reemergentes, ou seja, o surgimento de novas doenças. Não, não, vou, não vou pedir mais um exemplo. E é ressurgimento de doenças que ficam esquecidas e, ocasionalmente, reaparece né, uma doença ou outra. Você sabe quantos por cento das doenças emergentes são zoonoses? O número exato eu não sei, metade, talvez. 60,3% 60. numa das 60. estatísticas. É muito é muito é um número importante. Então, a questão do conceito de zoonose, a questão de conceito de doença emergente, vale a pena a gente fixar, porque estamos vivendo isso, tá? A gente está vivendo, em resumo, as zoonoses, elas são mais importantes do que parecem, tem várias situações clínicas em que você perde o link, porque a nossa memória é curta, com a zoonose. Reconhecer as zoonoses é importante em processos e estruturações e planejamentos de controle de doença. E as zoonoses, elas são responsáveis por muitos dos problemas é, de doenças emergentes. Isso sem contar a parte econômica, a parte né, que aí se entrar por aí é muita
1: coisa envolvida. Era... Bom, então é isso aí, nosso top 5 de hoje, porque a gente tem que se preocupar com os zoonoses. É uma grande fonte de preocupação, na verdade, porque é uma fonte de agravos à saúde, principalmente infecto contagiosa dos seres humanos, desde que o mundo é mundo. Né? Boa parte, 63%, o Fábio acabou de trazer aí, das doenças infecciosas são zoonoses, nem todas são, mas, é... mas... Emergente. Emergente, mas é. Se a gente pensar nas não-emergências, deve ser até mais. Agora, vamos para o nosso top 4 de hoje. Qual que é o um nexo real, entre bovídeos e seres humanos. Ou isso aí é uma preocupação sua para ganhar pontos com o Instagram aproveitando o algoritmo do Ano Novo Chinês. Porque alguém pode, mais ligado aí na internet, falar pô, o Fábio e o Omar estão querendo cacifar... Se, dá bem, querendo se, bem. se dá bem! Estão querendo se dar bem! Estão forçando a barra. <risos> Ou não é isso. Realmente tem um nexo muito próximo entre bovídeos e seres humanos. Você sabe quantos dá bovídeos... Qual, qual o número de... De cabeças de gado no mundo hoje, você tem esse número? Eu fui no estudar. Mundo,
0: no mundo, não, eu sei que no Brasil está um pouco menos de 300 milhões, Mas, né?
1: Sabe, sabe quantos é, cabeças de gado, gente, no mundo? 1,5 bilhões. Bilhões. Maior número de cabeças de gado. Sabe onde é que fica? Índia. Na Índia. Índia. Porque eles não matam o gado, né? E na verdade, o gado zebu é originário. Do subcontinente indiano Segundo lugar, América do Sul, Brasil e Argentina é, Tem também no, no Texas Agora, quando você vai ver, por exemplo, Ásia de uma maneira geral Fora a Índia, Ásia, China, não tem Os chineses não comem carne bovina É muito difícil, não tem Come muito porco, come muito frango Na maioria dos países, Fábio, é diferente daqui tá? A gente tem essa ideia, né? Ah, carne bovina e tal na maioria dos países, a carne principal é a suína ou a, ou a, ou a aviária, né? Então, a Suzana é disse que tem 300, 300 cabeças de gado. Vamos fazer
0: um churrascão, Suzana. Opa, que Suzana, fala, Suzana, 300 digital,
1: cabeças de mas... gado, você não precisa mais ser dermatologista, você, não ser, você já está rica, cada cabeça de gado dessa aí, com certeza, são, é daquele gado super que o ela, ela é, vende repouro, o do... reprodutor, É, é o sêmen do, do, do boi da, da, da Suzana vale nosso salário de um ano inteiro, entendeu? Ela tem 300 cabeças de gado, mas as 300 delas são só animal é, premiado, né? Que, entendeu? Então ela, ela tá, tá tá até dando uma, uma,
0: Ó, uma... falando que é angus, está tirando onda com a gente, é alguém. angus, é. Pô,
1: <risos> melhor carne que tem.
0: Mas vem cá, então vamos lá, nosso top então, 4. Então já está marcado primeiro evento Pele Digital na Fazenda de Suzana. Vamos Suzana está abrindo a
1: porteira para a gente. Live
0: número 2 sobre zoonoses bovinas
1: com churrasão. Você sabe, você sabe que, falando nisso, eu tive um aluno, é, muitos anos atrás aqui no Rio, ele era do, do interior do Mato Grosso, e ele me convidou para ir lá na fazenda dele, que eu não tinha ideia que tinha uma fazenda daquele tamanho, do tamanho do município do Rio de Janeiro. Isso uns 15, 20 anos atrás, e aí eles mataram um, um bovídeo para fazer um churrasco. Só que lá era o seguinte, não era boi, era um búfalo. Era um búfalo, cara. Você, tem, você já viu um búfalo de perto? Já é a Marajó, né? Marajó, Marajó. Mas ele tinha lá na fazenda. Cara, a costela do bicho era um negócio brontossáurico. Parecia um. Eu me senti o Fred Flintstone comendo aquele negócio. Eles mataram um búfalo. Para o repasto, entendeu? Então, ele lá é tudo assim, entendeu? Mata, um, mata logo um, um bicho. Aqui você vai comprar um frango lá, o cara, ou vai comprar uma picanha né, de um quilo para fazer
0: um churrasco. Lá é um búfalo. Janaína botou o nome do, do, foi o Marcos, de Mato
1: Grosso do Sul. Ah, não, não, não foi o Marcos, mas, é, mas foi um ex-aluno meu, Navantino. Opa, chama Navantino. Ele é dermato lá no Mato Grosso. É... Bom, mas enfim, vamos nessa. Acho que eu conheço ele. Conheço. Você conhece o Navantino? Tem clínica... a maior clínica... Bom, eu já rodei um bocado para A maior clínica de estética que eu vi é a clínica do Navantino. O Navantino, se não estiver aí, manda um abração para ele. Grande figura. É... Aprendi a... a caçar porco do mato com ele. É... E lá nós tivemos um churrasco Fred... estilo Fred Flintstone. E aí ele me botou para... Pra... Andar na caçamba de noite da, Na fazenda né? E falou, olha, tem um bicho aí Que a gente chama de lobinho o lobinho é tipo um, tipo um predador pequeno Um canídeo e tal E que está comendo as nossas, tipo uma raposa né? E está comendo aí as nossas galinhas A gente tem que pegar esse lobinho aí Aí eu falei, não, Navantino Não, 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 matar o bicho O que, que é isso? Aí, não, não, mas olha, não tem jeito Porque é ele ou a gente, ele vai comer todas as galinhas Os ovos e tal e eu não estava acostumado com rifle, nada disso, né? Bom, saímos para caçar. Meu amigo, não tem essa, você entra no espírito da coisa. Quando estava no meio lá, eu queria dar tiro em tudo. E aí passou um tamandoar a bandeira, cara. Passou um tamandoar a bandeira na frente do carro. Aí eu falei: esse é meu, esse é meu. Aí o pessoal falou: não, esse não pode atirar. E aí eu, tamando a bandeira, eu já... você entra no, no esquema, entendeu? Eu não sabia nem como é que pegava na pingadas. Mas você fica louco lá. Você imagina um lugar que é... Cara, é mato mesmo, com bicho pra tudo que é lado. É, o interior do Brasil é um negócio fantástico, né? E a fazenda era um negócio gigante, cara. Gigante. O bicho estava indo lá. A gente saiu pra pegar o lobinho e eu já estava querendo passar Pô, Mas eu não <risos> fiz isso. Eu não fiz isso porque isso é crime ambiental. Da polícia federal eu não fiz. Mas na hora eu me animei de pegar o... tamanho da bandeira, dele. <risos> é, uma... mas eu não você...
0: fiz com as suas histórias, você acabou revelando o segredo do pele digital. Não tem importância nenhuma do boi. Era só um, uma jogada de marketing. Não, brincadeira.
1: Não, <risos> <risos> so, não dá. Relação, tem muita, gente, tem muita do... gente online. Tem muita gente online. Essa eles não vão vou aceitar. Ter que arranjar.
0: Essa, né? É, vou ter é. que aceitar. Tem ter que, que dar um jeito
1: mais. aí. Você tem que arranjar um nexo entre bovinos e seres humanos.
0: Não, você, já, você já explicou para a gente, mais de uma vez, a importância né, do, dos animais para os para as dinâmicas de transmissão, e não vai ser diferente com os bovinas, né? Inclusive, quando a gente pensa, né, bovino, a gente o boi a gente aproveita tudo, é carne, é leite, é couro, é chifre, é vibriça, é, até as fezes vão para fertilizante, então... É,
1: tem, tem um ditado, que você conhece, que diz que a única coisa do boi que você não aproveita é o mujizo. O, o barulho né, do mugido. É tudo, tudo você aproveita. O colágeno. Até,
0: isso, até colágeno. isso você usa, porque o pessoal faz aquele coisa assim. O berrante. É. do berrante. É. Até o mugido é. você está é. tá usando. Usa tudo, cara. Assim, a pergunta que fica é quem está que em real risco? Real risco, aquela coisa assim de proximidade. Então, eu fiz assim, uma classificação do Fábio sobre epidemiológica. Então, pessoas que têm contato direto com o animal. Então, o veterinário, o cara que cuida do boi, o pecuarista que está lá. Existem as pessoas que têm um contato indireto, que são as pessoas da fazenda, as pessoas que consomem o leite fresco antes da pasteurização, que comem a carne, antes dela ser tratada, já vai direto, não tem as condições adequadas. São pessoas que estão próximas das fezes, e aí a água com as fezes do boi. São pessoas de contato próximo, e aí a gente fala das pessoas que moram, e os turistas sanguinários, tipo o Omar, que vão lá e querem matar todas as raposinhas. Não pode, Omar, isso é muito. Eu jamais imaginava esse teu lado de olho vermelho assim, né? Então. E a gente está falando aí de bilhões de dólares. Né? O Omar já deu uma, uma ideia da quantidade a gente está falando é aí de bilhões bilhões de dólares de movimento financeiro. Mas vamos parar de enrolação.
1: Vamos. Omar. Mas espera aí, antes, antes de ir para o São três,
0: 45, do, 45 doenças
1: relacionadas. Não, então espera aí. Me lembrei de duas coisas que eu queria falar rapidinho. Uma é que além de sair para caçar o lobinho, eu fui pescar piraputanga que eu aprendi lá é um peixe maravilhoso que tem um rabo vermelho por isso o nome piraputanga que é quer dizer rabo vermelho em tupi a segunda coisa que que era a segunda coisa eu ia falar esqueci até vai lembrar é. é. daqui a pouco eu lembro. O, o, o Omar é.
0: ele a gente vai fazer uma live que vai se
1: chamar Aventuras do Professor Omar ele tem, ah, muita tem história para contar tem muita tem muita história aí porque a gente faz muitos amigos aí vai eu gosto de aproveitar as oportunidades para conhecer coisas novas né então vamos lá nossa, Inclusive, nossa, nossa. hoje eu falei com o
0: Quevedo, filho, hum, e hum. aí eu fiz a proposta da gente fazer um, um podcast com o pai dele para ele contar a história. Ele deve ter histórias bem interessantes. Deve ter, deve ter. Verdade,
1: talvez, um do,
0: talvez um dos semiotas mais brilhantes que o Brasil já teve, assim, pelo menos que eu tenha tido proximidade. Não? A, pessoa... é, a,
1: a escola da UF é uma escola muito boa, né? da Federal é. Fluminense, uma escola tradicional muito boa e da muita clínica, gente boa, da né, da, da parte clínica, a parte de patologia também, mas na parte clínica, vários semiótipos bons, não é só o Quevedo não, Quevedo muito bom, eu fui professor lá um ano, né, cheguei a trabalhar na UFF um ano, depois eu acabei saindo, era meio complicado, porque era meio contra a mão boa, mim, mas... a história da ponte Reniterói e tal, mas eu cheguei a dar aula lá um ano e convivi com muitos professores lá, tem muitos amigos lá. Bom, mas vamos lá, vamos parar de enrolar aí. São é...
0: 45 doenças, dessas 60, 69, quase 70% tem distribuição mundial. 42% bactérias, 29% parasitas, 22% vírus, 5% a gente está falando aqui de fungos e 2% prions. Olha os prions do Omar aqui. A gente não vai falar hoje de doença prionica que a gente já teve, uma live só sobre um o é. Então, a gente está falando de, basicamente, todos os bichos podem ter relação com o doido. 56% dessas doenças são classificadas como emergentes ou reemergentes. 53% estão na lista de bioterrorismo. A gente está falando de 24 doenças, sendo que duas dessas são grupo A e 16 grupo B. Ou seja, grupo A é risco sinistro e grupo B é risco quase sinistro. Minha classificação oficial aqui. Eu poderia listar aqui, quer ver uns exemplos? Eu, isso, eu só vou anotar, anotei umas aqui. É. Antrax, uma leptospirose, a gente está falando de minias, então cocleomia hominivora, escrisomia besiana, a gente tem febre queia, a gente tem triquinelose, a gente tem brucelose, babesiose. Sabe para quem gosta de nome de doença infecciosa diferente? Pode ir atrás dos zoonose, porque tem várias. E o interessante é o seguinte, eu lembro de um congresso que teve aqui em 2005, de um congresso de cirurgia dermatológica, e algumas pessoas resolveram passear na mata e ficaram surpresas que pegaram malária. É muito estranho isso, né? Vai passear na mata, na Amazônia, pega malária. O fato é que várias dessas pessoas não tiveram diagnóstico quando voltaram para o Rio ou para São Paulo. Um diagnóstico é. que eu não passaria jamais aqui. Seria uma coisa assim, tipo, ah, tá com febre, você passou na floresta, então vamos lá. É. Mas por que a pessoa não fez o diagnóstico? Porque ele não sabia? Não, simplesmente não está na. É. Não está vivo na memória. E aí você. Está na, tá na memória ruim. Daí a importância da comunidade infecciosa. Obriga a gente a estu estudar e aí, como a gente é chato, quando a gente estuda, a gente obriga vocês a ouvirem a gente depois de estudar.
1: Essa é a dinâmica, é, né? e, o da, e o bom da comunidade que a gente criou é que tem gente do Brasil inteiro, né? Com diferentes experiências. Tem o pessoal das grandes cidades, tem o pessoal da, da região norte, tem o pessoal da área do Pantanal. Acaba tendo uma visão muito, muito rica, né? É, e às vezes não é, não é como a gente imagina, né? Por exemplo, é, a gente acha, por exemplo, que cromomicose é uma doença que você vai ver muito na Amazônia e não é. O, o principal foco de cromomicose no Brasil é o sul do país, né? Então, quando você tem dermatos de norte a sul dentro da comunidade infecciosa, é todo mundo se beneficia dessa experiência olha, coletiva. O do, Pessoal do Nordeste está reclamando cada o Nordeste, olha.
0: Nordeste, é com certeza. É onde
1: você tem rinoesporidiose, por exemplo, que a gente não vê em nenhum outro lugar, só no Nordeste, até onde eu sei, rinoesporidiose só no Nordeste. É, com certeza. Então você tem as doenças. Eu peguei. Co Oxidioide-micose, eu, tá eu peguei o exemplo do sul só para assim, fazer uma coisa um pouco diferente, né? Porque. Cromo, a gente acha que é sempre de um ambiente úmido, quente, e não é o caso, né? É, mas sem, sem querer desmerecer nenhuma região, a gente sabe da, da riqueza é, enfim, epidemiológica. Até não é uma riqueza boa de ter, não, né? Porque você está cheio Olha, de... A falando de uma amiga que pegou
0: malária. E, e tiveram umas malárias enroladas, viu? Que o povo passou é. batido. E, e tem umas, umas conexões, a gente que, de vez em quando, fala do do pensamento de sistema, ou seja, as coisas estão conectadas, é usar o filtro solar e destruir os corais da, lá da é. do Havaí é. ou o seu antidepressivo, o antidepressivo ansiolítico que chega nos camarões da Antártida, da lá Praquiópodes. Bra então, <risos> como é que como é que você é que a gente é tão pequenininho que a gente não percebe as conexões, mas imagina, por exemplo, quem faz estética no Mato Grosso do Sul. Atende muitas mulheres de fazendeiros vai aparecer um cara com febre no consultório dessas pessoas ocasionalmente pô, olha, olha a fidelização você fazer um diagnóstico, não, isso aqui é um caso clássico aí você fala o nome da doença, de babesiose eu falei, porra, o cara pô, demais, isso, mata eu já fiz doença de Lyme aqui o cara chega no consultório, falei, pô, você vê isso deve ser Lyme, aí você fecha o Lyme trata, e o cara volta, e esse cara hoje é frequ... ele frequenta o consultório, ele nem me vê mais, porque ele vai consultar com a Valesca, entendeu? É. Eu, eu, eu sou tipo one night stand, fica comigo uma noite, e resolve, na... dá. Aqui dá na nossa clínica é a mesma coisa.
1: Aqui na nossa clínica é a mesma coisa. Muitos pacientes vêm comigo a primeira vez, vêm, por aí, e aí depois começa a fazer procedimento estético e fica, são pacientes que trazem a família toda, e já são de anos, vão mais para o André, vai, aí faz botó. Eu tenho, eu tenho um caso assim: uma doença de Lyme, cara. Que a gente publicou nos Anais Brasileiros, uma paciente que veio e eu não sei se eu te contei essa história. Ela falou assim: Doutor, eu vim no senhor porque eu achei o seu currículo no currículo LATS. Foi pelo currículo LATS que ela me escolheu. Ah, tá bom. Aí que ela olhou assim para mim, ela é uma professora super esperta e tal. e ela falou assim: Ela fez, me, me, me testou, né? Olhou para a lesão assim na perna, na coxa, e falou assim: Eu, eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa lesão. É... Aí eu olhei e falei: Olha, isso me lembra uma lesão de inoculação da doença de Lyme, mas nós não temos doença de Lyme autóctone no Brasil aí ela falou, pois é, mas eu, sou... eu acabei de voltar de um acampamento na Alemanha e... então eu acho que realmente só está certo ali no diagnóstico aí a gente confirmou depois, fez a coloração achou a borrelia e esse caso é publicado nos anais. É? essa paciente, depois ela nunca mais veio em mim, né, eu tratei e tal, tratei com... acho que foi doxiciclina tetraciclina, não sei mas ficou ótimo, a lesão regrediu e tal. Há anos ela é paciente da Andréia, no consultório. Ela faz vários procedimentos comigo. Literalmente está tá, tá, tá igual, tá igual aos nossos bovidos. Está igual os nossos bovidos. Está só andando para você, né? É, então, mas ó. ela já me encaminhou vários pacientes, entendeu? Então, assim, é assim que faz mesmo o consultório, né? Bom, então é isso aí, gente. Na nossa top 3 de hoje... Bom, top, só recap recapitulando. Top 5... Vocês já viram que é fundamental, na verdade, você ter uma boa noção dos zonores, porque elas estão em torno da gente, podem vir muitas mais. Top 4 não é simplesmente porque a gente quer usar o algoritmo do Instagram para bombar, porque, o, graças a Deus, o Péle Digital está indo bem, é porque a gente tem material de qualidade, mas não deixa também de ajudar um pouquinho. né Mas a razão realmente é que existe um nexo próximo entre vídeos e é, seres humanos. E no Top 3 nós vimos... Várias das zoonoses. Não, é... a gente não chegou no top 3, ah, não. Ah, agora que a gente vai falar do top 3, tá bom. Então, para de enrolar aí. Você falou que tem 60, sei lá quantas e tal. Não sei quantas são bacterianas. Fala aí pra mim quais são essas zoonoses realmente que fazem a diferença. Quais são, a gente
0: ia precisar de mais de uma live. Bom, Eu fiz uma seleção aqui. Uma seleção, tá bom.
1: Escala a seleção aí.
0: Eu vou falar da febre Q ela é causada pela coxiella burnet. Então, ela era, era, era chamada antigamente de uma riquete, era tipo uma riquetiosa, mas não é mais, ela foi reclassificada, ela, ela é uma proteobactéria, ela é intracelular obrigatória, ela está mais Sim, na nossa. família das legionelas, das franceselas, então, é um nome que vem de query, questionário, porque eu não entendi muito bem, mas eu botei aqui, porque que de query. Aí, quem quiser questionário lembra. Febre, hã? Questionário. Aí lembra isso. O primeiro surto foi descrito na Austrália em um abatedouro, então mostrando que tem é, relação mesmo, né, com um gado. É uma doença febril Mas é a proximidade
1: com gado, né? Não é a ingestão da carne nesse caso, né? É. Você
0: pode se comer ela crua. Pode ser as duas né? coisas. Pode, pode. É a principal via de transmissão é. É por via aérea. Então, geralmente, quem pega mais são as pessoas expostas às grandes secreções. Então, é, pelo leite você pode pegar, quem estiver ordenhando... É... Até o veterinário né? pode pegar. Parece que o veterinário é um dos mais expostos, porque na placenta a concentração dessa bactéria é altíssima. Então, o risco é grande. É uma... Ela causa uma doença febril aguda. É uma febre alta se caracteriza, então, por fotofobia e uma cefaleia intensa. Olha o diagnóstico diferencial aí, por exemplo, com algumas das nossas, né? É. É... E é importante essa questão epidemiológica, porque por sintoma é muito difícil você chegar numa doença dessa pelo sintoma é um sintoma inespecífico vai vai entrar com uma, uma pneumonia viral vai entrar com uma pneumonia um quadro de pneumonia atípico não porque não é subagudo mas o, a imagem lembra um pouco né agora ela se caracteriza por algumas coisas é uma doença que faz quadros reacionais agudos inflamatórios importantes então faz faz hepatite até 10% pode ter endocardite aguda associada, então é importante a gente saber isso. Então, um quadro febril agudo, com um quadro pulmonar leve, que tem endocardite, aí já aumenta muito a chance de ser febre que né? E aí você pode ter manifestações dermatológicas associadas à endocardite aguda. Lembrando que vários desses que fazem endocardite aguda têm predisposição à síndrome do anticorpo antifosfolípide. então a pele pode ajudar. Né? É. Se você souber as manifestações desses dois e você compõe no quadro, beleza. Agora, eu queria chamar a atenção que nos quadros reacionais agudos, você pode ter os exantemas, que eu não consegui pegar característica, eu também nunca vi, então não, não posso ajudar. Você pode ter também eritema nodoso associado, né? Então, então, quadros pulmonares com eritema nodoso, a gente lembra do micoplasma, mas se for uma febre alta, se for é um agudo, sarcoidose e lembra também da febre que Olha, a gente já pode entrar numa enfermaria pode ajudar. Não, paciente quadro respiratório agudo, febre alta, é, não sabe muito bem, tá com uma endocardite suspeita e você olha, pô, tem Nt manodoso. Endocardite com tem manodoso, caraca. Fechou bem, não fechou? É. Aí você vai lá, pô... Pô, esse cara tem contato, tomou leite fresco, ele visitou fazenda. Dá uma pensada aí em Copiciela Burnetti, amigo. Isso dá uma moral. Mesmo que você tenha errado o diagnóstico. Só de falar isso,
1: você já dá é. seu forro. O cara tá... Verdade, é se diferenciado, né? Ele é, leva a sua moral. Essa valeu, eu já N vezes tinha passado ali pelo livro, pela tal da que Fever, Febre que, Mas confesso que eu não tinha parado pra ler, e aprendi aqui agora uma base, eu já com o Fábio, né? Então, você vê, a Febre Key está lá no livro, eu confesso que é muita coisa, a gente acaba não lendo, né? Então, eu legal, escolhi
0: Eu escolhi outro. Febre Key em sua homenagem, meu ah, bom. Não, vou, eu lembrar, vou lembrar para o Omar, ele quer Febre eu eu e mais alguma que você
1: Eu gostei. Uma outra doença,
0: a gente não pode deixar de falar do antrax, né? Bacillus é. anthracis, essa é uma doença de bioterrorismo importante quadro dermatológico talvez seja o mais importante inicial. Está associado a bovídeos. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre soro e prevenção de anthracis, vá nos nossos vídeos no YouTube de vacinologia. Quando a gente fala de atenuação, a gente fala do bacilos anthracis. E assim, dica diagnóstica. Qual dica diagnóstica você daria para um quadro dermatológico de bacilos
1: anthracis? Olha só, o clássico é a chamada pústula negra, né? Eu nunca vi, nunca vi o atrás, tá? Um carbúnculo, como se chamava antigamente. Mas o clássico é a chamada pústula negra. É... Agora, não sei se você tem mais alguma dica pra gente hoje.
0: A dica é exatamente essa. É uma doença necrosante e inflamatória. Então, ela é necrótica no meio e muito inflamada com alta taxa de linfangite. ponto. Então... É, e desproporcional sen sensação de dor com o nível de necrose ela tende a não doer então é, essa é, é a descrição é. clássica então eu vou te falar você nunca viu mas o dia que vir você vai dar o diagnóstico ou pelo menos não vai passar batido
1: é, eu já vi é... foto né em Livro, mas eu nunca vi pessoa você já viu algum caso não não mas olha não vi. tem né porque não tem muito gado né
0: não tem tem no interior né tem alguns interiores que tem gado mas não
1: chega Mas uma coisa, coisa importante é que o carbúnculo atrás, ele não é só com gado bovino, não. Ele está relacionado com não, gado não, caprino, não. com ovelha, Vários, Pode, animais, vários. pode ter pode. em qualquer local. Pode ter no Nordeste, com, com tem uma enorme quantidade de, de gado caprino, o pessoal do Nordeste estava reclamando. Então, olha aí, homenagem para vocês. É, ficar de olho. Né? Assim, qualquer mamífero, pode. lembrar que é o seguinte, pô, você tem um
0: quadro de um um pus, uma necrose de pele, você faz lá o raspado, tem bastonete gran negativo, gram positivo. o que, que é bastonete gran positivo na pele, assim? Tem que lembrar de entrar, né? Então, é. ca cabe você lembrar disso. Lembrar que essa doença, ela pode entrar, é, é, são esporos e não precisa estar tá ferida a pele, tá? Então, antigamente, achava-se que precisava de ter alguma escoriação, mas não precisa. É... É, pode entrar, parece que, pelo orifício do hóstio, mas você pode ter inalação e você pode ter também é. ingesta. É, isso que eu ia falar. É mais
1: disseminação hematogênica, né? Ah, é, verdade. ele
0: funciona assim, né? infecta no local, no trato respiratório não dá muito sintoma, o sintoma do trato, trato gestinal também não dá muito, aí ele vai para o linfonodo, paralelamente ele faz hematogênico. Alguns pegam a doença hematogênica de prima, muitos não, mas o quadro de linfonodo ele tende a ser necrotizante também. E aí, a partir daí que você tem uma segunda onda de disseminação hematogênica e essa é foda. É. O cara vai... Vai, vai ruim. Os antibióticos não são muitos, são alguns. E lembrar que tem soro, soroterapia. Então é... Acho é que praticante. a estreptomicina pega. Agora é uma doença difícil de tratar. É e difícil sei de que pensar, a gente... né? É. Putz, fugiu agora. Né? Daqui... De repente vem o nome aí do antibiótico. Mas... A gente tem que estar tá falando dela para fazer é. o diagnóstico. Porque o é, grande, é o possível grande problema... que tenha...
1: O grande problema do microorganismo, no caso da, da, da atrás, né? do atrás, do carbúnculo, é que ele é viável no solo por anos. Né? É, teve um caso agora interessante que eles. Pô, Fátima, é, manda os
0: casos para gente. É, ela pra tem a gente caso? Botar.
1: Ela falou é, que tem. O, o, agora, recentemente, está tendo uma coisa bem interessante que eu acho que dava uma live muito legal aqui para a gente fazer. É, com o aquecimento global, aquelas áreas da, do norte da Rússia que estavam congeladas por milhares de anos em alguns casos, chamado permafrost elas estão descongelando então todo tipo de bicho está surgindo de lá, desde os bichos toda hora a gente vê aí na mídia né? acharam um mamute inteiro acharam um rinoceronte negro inteiro Então desde mamíferos até os animais os micro que eles carreiam então eles, é, eles recuperaram agora bacilos de carbúnculo que estavam no, no permafrost há 5 mil anos congelados e voltaram e estão aí viáveis, entendeu? Então, assim, é, isso abrindo aí uma possibilidade gigante até do, do ressurgimento de doenças que estavam extintas há várias gerações, entendeu? Isso dava uma live é, legal. Fiquem, fiquem
0: atentos aqui. No... Esse está
1: legal para um podcast. A gente vai investir é, em pernofest. podcast, né, pessoal? É. Que, que doenças podem afetar você com aquecimento global? Olha, Legal, legal essa aí, né? Falamos uma
0: na semana passada, né?
1: Falamos na semana passada. Agora vem tá... cá, a gente está muito fugindo muito, muita fuga de ideia hoje, e a gente tem que ficar de olho que a gente ainda está no top 3. Então as zonas bovinas tem mais alguma que você selecionou, fora essas duas? Febre então, que.
0: Só só para lembrar da do Ennis e Pelotrix, né? Que é uma Esse, coisa clássica. Eles e Pelotrix eu
1: achava que era mais com peixe, né? Também dá com um gado também?
0: É, é porque é do açougueiro, não. né? O pessoal não fala do açougueiro, só problema
1: é. Não, mas e, não está e... na, nas listas do gado importante, é. não. E, e tem a ciscercose, né? É... É, as tênias né? É, também como uma doença de risco, né? Clássica, tênisória, tênia, é.
0: tênia, tênia sarinata, né? A, a ciscercose está mais associada ao, ao porco
1: do que ao boi? Mas né? ao porco, mas o boi também. Tem a espécie do, do boi e a espécie do porco, né? Tem a sólida é. e a tenenassaginata, né? E é uma possibilidade, né? Como é que chama no interior? Canjiquinha, o pessoal chama de canjiquinha, você é. vê? Pega aquela carne
0: Opa. do... Tá, do tá fora dessa canjiquinha aí.
1: É, é, o pessoal chama canjiquinha quando a carne do boi, ela tá toda parecendo um choquito. Aí o cara vai lá, come, pô, tá parecendo né? canjiquinha, canjiquinha, canjiquinha. É risco de você pegar cistocose, inclusive com neurocistocose, né? Não ficar de olho que é uma possibilidade, né? Mais com um porco, mas. É... Enfim, é... por isso que é importante né, nas chuascarias, no local que a gente come, principalmente a carne de boi é... mal passada, né? A gente ter bastante cuidado com a procedência dessa carne. Esse gado tem que ser controlado, né? tem que vir de uma fonte segura. Você não vai ter isso no, no gado Angus da Suzana, mas se você der o azar de pegar o o gado que anda mancando ali pelo lado do, do arco metropolitano que abriram aqui no Rio agora, aí você pode pegar uma cistercosa, gente, ficar esperto. Né? Muito bem, Fábio, vamos, vamos seguir. Né? É... Me fala aí agora, no nosso top 2 de hoje, né vamos falar um pouquinho dos dois agentes que nós já abordamos no curso de vacinologia, que por sinal está sendo um sucesso. Olha só, quem ainda não foi lá dar uma checada, vai na playlist da gente no YouTube do Péria Digital, o curso de vacinologia está bombando. É, é um curso que a gente pega desde o início todos os pontos históricos importantes para a gente poder chegar agora. Da vacina de Arena Mensageiro, gente. E hum, não deixa de dar uma olhada. Mas quais são os dois agentes que estão lá no curso de vacinologia e que tem a ver com gado bovino? É, para quem não lembra,
0: o bacilo de Calmet-Gahan. Gerham... Né? A gente fala bem deles. Ele é originário de 243 repeats de cultura de Mycobacterium bovis. Eu acho que esse número é ano pra cá. É, os caras levaram
1: 20 anos, não foi 20 anos. <risos> é, o cara, é, é muito mano. ano. O cara levou 20 é. anos. Opa, desculpa. O, o cara levou 20 anos. Vocês têm que ver esse vídeo. Esse vídeo é imperdível. Não só foram 200... Olha só, só lembrando uma coisa, que micobactéria é uma bactéria que reproduz muito lentamente a cultura, né? Classicamente. Micobacterium bovis, assim, é... Ancenise, né? Lepra também, a grande maioria, não seja microbacterias atípicas. Então, o cara, para conseguir essas tais famosas 200 e poucas, 240 repiques, ele levou 20 anos, 20 anos. É... Então, assim, quem é um cientista hoje que pega um troço ali e tem aquela pachorra, né? De ficar ali 20 anos, aí ele conseguiu amansar, vamos dizer assim, o, o bacelo de Comet Guérin e graças a isso a gente tem a vacina de BCG. Para saber mais detalhes, tem que ir lá ver o nosso vídeo, que é imperdível. E, sim, vale a pena, então, para quem está desavisado
0: e acha que é tuberculose é tuberculose pulmonar, por micobacterium tuberculosis... Eu vou apresentar, então, para as pessoas, os nossos colegas, as tuberculoses zoonóticas, as micobacterioses zoonóticas. E aqui a gente está falando, inclusive, de ranceníase. A gente tem casos de ranceníase, transmissão zoonótica. Então... Nós é. é... fizemos é... uma live
1: sobre isso. Nós fizemos live sobre isso. O nosso falando super do tatu. Exatamente. Com tatu, armadilho. Na verdade, não. Na verdade, foi uma live. Ah, uma live e, esse foi que ele invadiu a nossa isso aí. live isso aí. e aí a gente convidou ele. Foi uma live que foi. eu preparei e você estava de roxo e eu fui falando do Mycobacterium lepromatosos, e aí falei do, do, do... E aí ele entrou louco aqui no meio do... E aí ele, a gente gostou tanto dos comentários que a gente chamou ele para falar... Mas Já foi a... um convite a... ao vivo, ele não teve como fugir da gente. É verdade, é verdade. é uma armadilha
0: que a gente...
1: Ama. É verdade, é.
0: é, e, é verdade. e assim, lembrar que o Bob, ela ele cai numa zona cinzenta, então... É, não existe hoje, de, de rotina, você não tem como separar uma infecção de bóves de um tuberculose. Você não consegue fazer isso na rotina. Os serviços que tem DNA expert, eu não sei dizer, teria que checar o que, que eles pesquisam né, da, da micobactéria, mas provavelmente sim, não tenho essa informação aqui de, de primeira, tá? Mas não, não assumam que ser PCR necessariamente separa espécie porque pode ser é, PCR de gênero, entendeu? Então, às vezes, eles vão para um PCR que vão para um, um uma determinada posição que é Cluster. comum. Cluster. É, Cluster. Né? Cluster. Cluster. E aí, você não necessariamente dá. E aí, o que acontece é o seguinte. Oficialmente, nos Estados Unidos, 1,4% das infecções de micobactérias tipo tuberculose, na verdade, são por bodes. E aí, quando tem uma estatística na Carolina, em que 40% dos quadros de tuberculose pulmonar, 40% em crianças, são por bodes, e 6% em adultos. E aí você vai vendo, tem estatística do México que vai de 28, Nigéria 15, Tanzânia 16, Etiópia 17, Índia 9, Turquia 5, Brasil, eu não fui atrás, não sei se tem, se não tem. Oficialmente, são 121 mil casos anos, com 10 mil mortes,
1: é e muito,
0: assim, e daí, é e, e daí que o BOVS, ele é naturalmente resistente à pirazenamida? Oficialmente, o tratamento de BOVS são nove meses e não seis meses. Então, a gente está falando de uma, uma situação importante, tá? É verdade. uma situação, é, não sei se seria custo-benefício pesquisar isso sempre, mas exemplo, será que tuberculose no Mato Grosso do Sul não seria importante entrar a diferenciação? Não sei, estou perguntando. É, olha só, eu,
1: eu falei no início da nossa live aqui que eu estava meio descrente desse termo, desse, dessa nossa live, mas eu tenho que dar minha mão palmatória aqui ao vivo no Pera Digital para o Fábio <risos> e realmente eu estou impressionado com os dados que vão desde o número de bois no mundo, 1,5 bilhões, até o número de casos de tuberculose por microbacterium Bobs. É muita, é muita coisa, cara. 121 mil casos por ano. Isso é muito, com 10, 10 mil mortes. mortes. 10 mil mortes. Então, assim, é muito mais. Aí, quando você começa a pensar, é muita doença que você realmente pode. Eu tenho uma teoria, cara, que é a seguinte: eu não chego muito perto de nenhum animal que é muito maior do que eu. Então, assim, cavalo, eu não ando de cavalo. Eu só adora, não sei o quê. Eu não conheço um cara que anda de cavalo que não tenha quebrado a cavícola, que tenha se estropeado todo. E eu não subo em cima de cavalo, porque o bicho pesa duas toneladas e eu assim tenho, graças a Deus, um peso muito menor. Né? E Tem um cérebro grande. <risos> e agora que você faz jejum intermitente, né? Pô, é, não, não, não subo em cavalo. Eu acho muito bonito o bicho e tal. Mas eu, uma vez eu fui chegar perto, o cavalo me deu uma mordida na blusa com um dente que era um negócio desse tamanho aqui. <risos> Pua, eu, eu, vou, eu, eu vou dizer assim: eu, eu acho lindo o cavalo, acho lindo, eu acho legal a pessoa né, cavalgando, pulando e tal, quitação, mas eu não tenho coragem. Eu acho um bicho assim: se aquele, se aquele bicho você passar por trás ele te der um coi, você acabou, ele vai te quebrar todo, você vai quebrar todas as suas costelas, não, não, né, acaba, acaba como você é, fratura exposta. Então eu, não, eu não chego muito em teatro de boi de cavalo. Acho muito
0: legal, mas não... <risos> vamos para a segunda, logo, que tem a ver com o Jenner, que é o segundo vídeo nosso de farmacologia. Calpox, a gente está falando de um ortopox vírus, primo do vírus da varíola, da vacina, mas diferente da varíola e vacina, que são vírus humanos, né? Por isso que a gente conseguiu exterminar a varíola do mundo pelo... em 1977, se não me engano, né? foi o último é. caso, na Etiópia. E só calpox é bem mais complicado. E tem algumas coisas que vale a pena. Se você acha que calpox é doença apenas de boi, você está errado, porque calpox pega rato, pega gato, pega cachorro, e existem relatos de transmissão de rato humano, gato humano, cachorro humano, então é importante. Geralmente é uma doença autolimitada, tipo varíola mesmo, só que uma lesão, algumas lesões, um pouco mais de algumas lesões, com ou sem determinação. E é o que, que varia? O que varia é o sistema imune da pessoa. É algo... Os imunocomprometidos, ele tem um risco maior e os recém-nascidos estão em risco maior. Tratamento é só com soro e com sidofovir, que é uma medicação complicadinha de se fazer. Não é? Uma medicação Muito Nefrotóxica.
1: Muito nefrotóxica. Complicada mesmo complicada é olha só fica, em... fica esperto viu gente calpox e monkeypox que é um que simula... É, doenças bem parecidas né? são parecidas é, lembra a varíola e teve um surto nos Estados Unidos sabe por quê por causa dessa mania que os americanos têm de ter uns pets é, exóticos então eles começaram a importar um rato lá um roedor rato de maneira de dizer um roedor da Gâmbia que era um animal que caiu no gosto popular lá nos Estados Unidos, né? Que tá que doido, era muito porra. bonitinho, muito mansinho, era tipo um ratão meio mansinho e tal. E o pessoal tava comprando o tal do rato da Gâmbia. E aí, direto, casos de monkeypox, calcox, é, por esse animal, ele vinha contaminado da África e começou a passar por um monte de gente, teve um surto uns, uns 10 anos atrás nos Estados Unidos. Então, assim, se você não está ligado como é que você vai pensar nisso, entendeu? Então são informações que valem ouro na hora de você ver um paciente, entendeu? Verdade. É... Bom.
0: Só faz diagnóstico daquilo que você
1: conhece e o que está na sua mente. Senão, não vai. bom, vamos seguir, porque a gente está terminando e a gente não tem, eu estou quase sem bateria, e a gente tem o top 1 de hoje, o top 1. Essa eu quero saber. Eu tenho uma história engraçada para contar, contar dessa doença. O que, que é a dermatofilose? Não é dermatofitose, não, gente. Eu tenho uma história engraçada para contar dessa história. <risos> dessa doença. É, o que, que é, Fábio?
0: Dermatofilose. A gente não podia finalizar sem falar de uma doença exclusiva dermatológica transmitida pelos nossos amigos bovídeos, né? Então, há uma doença que foi descrita em 1910, tá? Por um belga no Congo. E aí, a gente Isso. já vai ver, né? É uma. <risos> É uma infecção bacteriana né, que afeta bovídeos de diversas espécies. Né, pode pegar alguns outros mamíferos, mais relacionados com animais jovens, imunossuprimidos, mas tem uma relação muito grande com umidade. Fica molhado. É e, clinicamente, em bicho, é... cabelos emaranhados, crostas, lesões de aspecto verrucoso. A gente está falando do dermatófilos congolenses. Antigamente, achava-se que era uma actinomicose. Hoje a gente sabe que é um actino micetale, mas não é um actino miceto, é um actino micetale. E por que que confunde? Porque são agentes capazes de formar filamentos em cultura, por isso que eles confundiam. Então é só um, um aspecto microbiológico interessante para quem gosta, né? Veio do Congo, por isso congolenses, dermatófilos, achava-se que era uma micose... Deu uma rodada até virar dermatófilos, tá? É, curiosamente, é um agente que gosta da porção viva da epiderme. Então, ele não gosta de camada córnea e não se dá bem na derme. O neutrófilo, ele é altamente eficaz. E aí, tá uma, tá uma dica, né? Porque se a epiderme tá muito colonizada, você pode ter muito neutrófilo. O neutrófilo ele tem capacidade de entrar na epiderme e exocitose neutrofílica e aí você imagina os quadros dermatológicos associados à exocitose neutrofílica, podem estar associados a dermatófilos congolenses ele tem um quadro dermatológico clássico, né que é a queratólise pontuada é, que é, plantar é. É, é, é uma das causas é, é ele, não é só ele é a história que eu ele... vou contar
1: em cima disso
0: e ele gosta de lugares quentes e úmidos. Então, casos de intertrigo que nunca melhoram, que não são tão descamativos assim, mas que podem ter pus, ou que parecem reação de hipersensibilidade, mas não tem nada para fármaco, você já tratou o fármaco, não. você faz o corticoide melhora, mas não, não some, lembre da possibilidade de dermatófilos congolenses. Então, é... parece que no exame direto pode pegar ele aparece um as estruturas redondinhas né como se fossem cocos e aí eles fazem é. uma imagem tipo é, moedas empilhadas e na é, no exame se tiver coloração do grão você vai ver um monte de filamento lá em cima na epiderme então dá o diagnóstico e um, é um quadro dermatológico clássico né
1: é Raro, né? Eu, eu O caso, a história que eu tenho com dermatófilos Dermatófilo de Congolência é o seguinte, eu estava servindo ao Exército, então, 1991, e aí fiz amizade com um cara lá no, no Hospital Central do Exército que estava, era, era colega nosso, era médico, mas ele estava sempre com a puntada pontada, né? É, aquelas lesões líticas em região plantar. E ele, digamos, era um cara meio obeso, não afeito muito ao melhor dos higienes e sempre com uma tendência a ter muita hiperidrose plantar, né? E aí nós vimos a lesão e tal, lá, lá. fizemos o, o exame direto e levamos no Instituto de Biologia do Exército, que fica ao lado do HCR. E lá saiu o laudo de dermatófilos congolenses Só que aí, quando a gente foi ver a foto do microorganismo é, é essa coisa mesmo, redondinha e tal, e lembrou, lembrava muito a cara desse desse meu amigo... Porque ele era um cara meio careca, com a cara meio inchada, parecendo o bebê Michelin, e muito gordinha. Cara, era a cara do Dermatófilos de Congolense. Esse, meu amigo, até hoje, é, o apelido dele é Dermatófilos. É, isso tem 30 anos, cara. 30 anos. Então, ele assim, tinha no pé, a gente raspou e tal, e a gente achou que a cara dele parecia com a cara do Dermatófilos. Então, assim... Quase assim, como
0: acha... uma cria, né?
1: Quase como uma criança. Só pra... Ele tinha uma plantação de dermatófilos no pé, entendeu? Então, eu nunca mais esqueci, é... mas também nunca mais vi. Nunca mais vi. Em toda a minha vida profissional, eu só vi esse caso de dermatófilos congolenses nesse meu amigo do Exército, que até hoje atende pela alcunha de dermatófilos. <risos> <risos> Por causa dessa... <risos> do exame, que realmente parecia a cara dele, entendeu? Vamos ver isso. Olha só. Já Senta deu. Aí, né? Já deu. A gente já infernizou a vida do povo. Vovô, aqui acompanhando a gente. Eu, eu, é, eu já estou quase sem bateria. Então, Fábio, vamos, o que, que a gente tem que dar de notícia, porque a gente já está estourando a nossa hora. Tem que, você tem que dar o tema
0: da semana que vem.
1: É... Então, semana que vem vai ser o curso do professor André Azevedo, né? sobre medicina oral. A
0: gente vai falar sobre cursos é, da cavidade oral. Oi? Não ia começar a dia 9, não? Não, é semana que vem, cara.
1: É semana que vem. Dia 2, dia 3, sei lá. É, bom, se não for, depois a gente avisa aí vocês, né? E a gente está preparando um super sprint pele digital para março. Um terapele digital muito especial, que a gente vai estar divulgando em breve, com temas quentíssimos, é, que vocês não perdem por esperar. Vai ser agora em março e vai ser muito legal. É, a gente
0: vai fazer uma sequência bate e volta, a gente vai na sequência com quadros clínicos e a gente vai tratar e a gente volta com temas de medicações e situações interessantes para a gente usar nas doenças infecciosas, o foco é sempre a comunidade infecciosa, né que é o nosso local de bate-papo, de atualização, para que a gente não fique nunca por fora completamente, a gente pelo menos tem ideia do que está acontecendo, e aí quer dizer então que o boi te surpreendeu, me surpreendeu,
1: me surpreendeu, eu vou dizer, eu adoro churrasco, eu sou carne. Ah, sim, eu me lembrei qual era a pergunta, o negócio que eu ia fazer, cara. Eu estou muito interessado, estão surgindo agora os hambúrgueres veganos, isso já tinha, né, que eram os hambúrgueres é, feitos com soja e tal, mas agora está surgindo, cara, uma tecnologia fantástica, que eles descobriram como fazer um hambúrguer de carne mesmo, só que ele é todo feito em laboratório, eles proliferam o miócito do boi, e eles é, descobriram que o gosto e a textura vem da mioglobina. É, então, eles estão fazendo um hambúrguer. Eu é, até tenho, preparei um vídeo sobre isso, mas não postei ainda. É uma carne 100% feita em laboratório. E provavelmente já está no, no Burger King <risos> e provavelmente vai substituir. Mas eu, a carne. eu preciso saber a origem da primeira célula. Não, a célula vem do boi, é um, é um miócito bovino. Então, né? vegano não vai poder comer. Não, não vai poder comer, comer. Mas para quem gosta de uma boa carne, você vai poder comer carne sem susto nenhum. Com, com... O pessoal que provou pelos vídeos que eu estava vendo na internet, fala assim, que você não consegue diferenciar de um hambúrguer normal, entendeu? Suculento. Todo mundo fala, nossa, suculento, maravilhoso. Juicy, né? Em inglês é juice, né? Suculento, tal, porque eles colocam a mioglobina. E essa mioglobina não é a mioglobina do boi, não. Eles fazem de um, da soja. A mioglobina vem da soja. Tem um derivado da soja que é igualzinho à mioglobina. Então, assim, muito legal, né? E eu, eu acho que, assim, quem gosta de carne, eu gosto bastante, aproveita agora, porque acho em assim, 20 anos a gente não vai conseguir comer carne como come hoje, não.
0: É, isso vai entrar na linha do que eles chamam de GMO, né? O pessoal americano, genetic modified... É... é organismos. Então vamos ver como é que isso vai vir. Vai ter muito pano para manga ainda. E agradecer a presença de todos.
1: Realmente. Dessa vez, a gente eu vou dar o minha peixe. mão palmatória. Vou dar minha mão palmatória.
0: A gente Essa não fez mão. transmissão ao vivo hoje no YouTube é. porque Por o, minha causa... o técnico do Omar ele botou um browser que nem Ninguém no mundo conhece. Só o Omari, mas cinco pessoas no mundo usam esse browser. Mas isso vai ser resolvido. E o churrasco E o churrasco, por enquanto, é de boi. A gente já está... É da Suzana. da Suzana está convidando. É. Toda, toda a
1: comunidade pele digital para ir lá comer o boi. Depois, depois do churrasco, ela vai ficar com 299 cabeças de gado. É... Então tá bom, Fábio. Isso aí. Grande que abraço beleza. até a
0: próxima.